0: Mein Name ist Thorsten Merkle.
1: Ich bin Carina Schmihing.
0: Und dies ist der Julecast, ein Podcast über Zeitungen, junge Zielgruppen und die Frage, wohin geht es mit den jungen Leute-Marken großer Medienmarken? Herzlich willkommen. Karina. wir haben uns heute zusammengefunden, weil wir nochmal sprechen wollen über eine Entwicklung, ähm, die... Ein bisschen, für mich ein bisschen spooky ist, um ehrlich zu sein, weil sie so zeitgleich erfolgt. Es geht um das Aus von Bento, der junge Leute Marke vom Spiegel und die Überführung von Z, der junge Leute Marke von der Zeit in ein eigenes Ressort auf Zeit online. Und spooky ist es deshalb für mich, weil beide Portale ziemlich genau zeitgleich vor fünf Jahren im, im Frühherbst 2015 gestartet sind und jetzt beide mit einem Abstand von, lass mich lügen, zwölf Tagen, sind nicht mal zwei Wochen.
1: Ungefähr, ja.
0: Faktisch, faktisch verkünden, dass sie in der Form, in der sie jetzt bestehen, nicht mehr weiter bestehen werden.
1: Und so. ich finde es total witzig und gar nicht spooky, denn wir haben äh, als, ich glaube, am 10. Äh, Juni verkündet wurde, dass Bento aufgibt, darüber nachgedacht, ob wir eine Podcast-Folge aufnehmen. Und da habe ich Spaß noch zu dir gesagt, lass uns mal lieber warten, bis der Nächste stirbt. Dann lohnt sich das, das dass wir da nicht gleich die zweite Folge aufnehmen. Und siehe da, jetzt sitzen wir hier.
0: Ja. dein hier, <lacht> dein, Und deine Wortwahl ist gleich auch <lacht> sehr fatalistisch. Ähm, wir müssen nochmal noch sortieren, was tatsächlich genau. passiert ist. Also äh, am 10. Juni gab es eine Pressemitteilung vom Spiegel, äh, in der im Wesentlichen drin stand, Bento, das junge Portal des Spiegels für die Zielgruppe, wie der Spiegel selber sagt, zwischen 18 und 30, ähm, wird im Herbst aufhören zu existieren als eigenes Portal. Wir ersetzen es durch ein neues Angebot, was im Moment den Arbeitstitel trägt, Spiegel Start, ähm, was dann auf äh, dem Portal des Spiegel, also spiegel.de, was nicht mehr Spiegel Online heißt, aber viele wahrscheinlich noch unter Spiegel Online kennen, ähm, stattfinden wird. Ähm, und wir verändern unsere inhaltliche Ausrichtung dahingehend, dass wir glauben, die Relevanz für uns in dieser Zielgruppe liegt in der Orientierungsfunktion äh, Studium, äh, Ende des Studiums, erster Job und wir wollen das Ganze ein bisschen integrieren in unsere Paid-Content-Strategie, die wir auf Spiegel haben ähm, und außerdem, weil wir Studierende ansprechen wollen, wird es vierteljährliche Print Supplements geben, die dann an Universitäten verteilt werden sollen und die auch dem gedruckten Spiegel beiliegen. So, richtig. das war der Spiegel. Z war ein bisschen knapper, ähm, also der, der Zeitverlag hat ähm, vor zwei Tagen, meine ich, also Anfang, ich glaube, 23. Juni, meine ich, ähm, verkündet, ähm, Z.de wird aufhören zu existieren als eigenständiges Portal und wird integriert in Zeit online. Ähm, wir danken dem Team, ähm, wir wissen noch nicht, was wir mit der Chefredakteurin machen. Punkt. Also auch unterschiedliche Formen der Kommunikation. Karina, du hattest vorgeschlagen, dass wir uns die ersten Sätze dieser Pressemitteilung nochmal angucken. Und an der Stelle muss ja. man auch sagen, wir kennen niemanden aus dem Bento-Team, wir kennen niemanden aus dem äh, Z-Team. Es ist uns über all die Jahre nicht gelungen, da jemanden kennenzulernen, leider. <lacht> ähm, insofern haben wir, nur, ähm, wir haben nur die Pressemitteilung, auf die wir uns jetzt stützen können, aber aus denen wir glauben, so ein bisschen was ablesen zu können, ähm, was das bedeutet für... Markenstrategie und weitere Positionierung. Ja, der du beiden. sagst,
1: du sagst das Stichwort Markenstrategie schon und äh, ich habe den Eindruck, dass bei beiden Pressemitteilungen der jeweils erste der erste Absatz ganz viel verrät. Beim Spiegel heißt es, der Spiegel will seinen Markenkern noch stärker in der U30 Zielgruppe verankern und sein erfolgreiches Geschäftsmodell aus Leser- und Werbefinanzierung Ausrufezeichen, äh, in die nächste junge Generation ausweiten. So soll neben wachsenden Vermarktungserlösen auch das Wachstum von U30-Abos beim Bezahlangebot Spiegel Plus ausgebaut werden. Mhm. Bei Z hingegen Starten wir wie folgt. Nach durch Corona deutlich verschärften wirtschaftlichen Ausfällen ist es Ziel der Integration, die Marke Z als Aushängeschild der Zeit für diverse Berichterstattungen zu erhalten. Der Umbau zum Ressort soll Z langfristig auf eine wirtschaftlich zukunftsfähige Basis stellen und den Austausch mit anderen Angeboten von ZEIT Online verstärken. Jetzt muss man zum Kontext ja ein bisschen wissen, wie du eben schon gesagt hast, der Spiegel ist eben jetzt der Spiegel und nicht mehr Spiegel Online. Da hat eine ganz große, eine ganz große Transformation der Marke stattgefunden, eine, ein Relaunch, ein Rebranding. Und dort scheint äh, das äh, Aus von Bento in einem größeren Kontext zu stecken. Und dort scheint jetzt mal, nicht hypothetisch, aber jetzt mal rein aus der Brille, die wir jetzt von außen drauf werfen können, der Gedanke zu sein, Journalismus für junge Leute ist richtig gut und vielleicht sogar so gut, dass wir den nicht mehr auf einem Trabanten ganz außen stattfinden lassen müssen, sondern dass äh, die U30-Zielgruppe äh, direkt den Spiegel äh, lesen soll und eben nicht in Anführungsstrichen nur den kleinen Bento-Ableger. Bei der z mhm. äh, pressemitteilung starten wir ja ganz anders. Da ist die Corona, also noch... Das dritte Wort in der Pressemitteilung im äh, Grundtext ist Corona. Also da stehen die mhm. wirtschaftlichen, ja. der wirtschaftliche Druck steht im Fokus, dass äh, die Herausforderung, dass, ähm, dass das irgendwie monetarisiert werden muss und dass äh, dieses Vorhaben scheinbar nicht gelungen ist und man jetzt Konsequenzen
0: zieht. Wobei der Spiegel ja auch Corona anführt unter anderem. Klar. Ne? Also Spiegel sagt ja auch... Äh, ähm, äh, Corona-bedingt ist das Portal nachhaltig in Schwierigkeiten gekommen. Ich glaube, so ist irgendwie die Formulierung. Ähm, also beide führen da Corona als Grund an. Ich finde ähm, bezeichnend, dass man beim Spiegel eigentlich schon relativ klar rauslesen kann, was das Ziel ist oder wie man glaubt, diese Zielgruppe, U30 ansprechen zu können. In Wahrheit ist es ja gar keine einzelne Zielgruppe. Also wir wissen auch, eine Alterskohorte ist keine Zielgruppe. Richtig. Die wollen junge High Professionals ansprechen. Die wollen ja. junge Studierende gewinnen und bieten denen das an, was Zeitungsverlage tatsächlich ja auch machen, nämlich Orientierung im Berufsleben. Bei den Zeitungsverlagen ist halt der Bereich Ausbildung da wesentlich wichtiger. Genau. Der Spiegel will, glaube ich, etwas aufbauen, das da heißt, wir machen sowas wie Employer Branding, das ist das, was wir vermarkten in Richtung Wirtschaft und ähm, wir führen die High Professionals direkt von der Uni hin zu den Unternehmen. Deshalb wird es dieses Print Supplement geben, ähm, deshalb wird es ähm, bei Spiegel Start, zumindest nach Ankündigung jetzt, viel um Karriere, Berufsorientierung, Einstieg in den Job gehen ähm, und ähm, da, da werden die hingehen, da werden die versuchen, Zusatzerlöse zu generieren, von denen der Spiegel offenbar glaubt, dass die größer sind als das, was Bento erwirtschaftet hat, oder von dem der Spiegel glaubt, dass sie größer sind als das, was Bento erwirtschaftet hat, äh, um was sozusagen offenbar nicht ausgereicht hat, um die 16 oder 18 Redakteure und Redakteurinnen, die es bei Bento gibt, ähm, zu ernähren. Die alle, auch das muss man sagen, die sollen ja nicht auf die Straße gesetzt werden, sondern die Richtig. werden irgendwie im Spiegel absorbiert. Also es ist äh, erstmal, man könnte da auch anders vorgehen. Ähm, die, dieses Know-how, was die sich über Jahre erarbeitet haben, das wird ja jetzt irgendwie in den Spiegel reinfließen und die jungen Menschen werden da aufgenommen. Ähm, so. Und was ich noch rauslese, ist, dass man Bento nicht zutraut, mit einem Paid-Modell erfolgreich sein zu können, ne? Also genau. weil die Ansage ist hier ganz klar. Wir wünschen uns, dass unsere U30-Abos, die es ja gibt bei Spiegel, ähm, also Leute unter 30 zahlen weniger für ein ähm, Spiegel-Abo als Leute über 30. Wir hoffen uns von Spiegel Start, dass wir mehr U30-Abos verkaufen. Umkehrschluss, böse formuliert, wir glauben nicht, dass wir bei Bento irgendeinen dazu kriegen, dass er nur für Bento alleine bezahlt, aber wenn wir die bei uns schön reinholen, genau. ähm, dann können wir ihnen vielleicht ein Abo bezahlen, was Spiegel Start enthält und die ganzen anderen Dinge, die ähm, es bei uns noch gibt.
1: Da steht viel stärker die Hauptmarke im Fokus und äh, viel mehr eine, also für mich hört sich es irgendwie eher an eine Stärkung des Spiegels durch Bento-Kompetenzen.
0: Ja, ja, genau, also so eine Art Absorbierung sozusagen des, des Teams auch, ne? Mhm. Ähm, ja, ich, du sagst schon Thema Marke, ne? Was, was, was heißt denn das jetzt? Also Bento oder nochmal zurückgesprungen, ne? wir kennen es ja auch aus, von den Tageszeitungen. Richtig, äh, vor einigen genau. Jahren noch was gab es Jugendseiten in gedruckten Tageszeitungen Land auf Land ab und mhm. ich auch da Zuspitzung jetzt aber im Kern jeder wollte dass diese Jugendseite so weit wie möglich weg ist vom von der Tageszeitung inhaltlich vom Aussehen her und vom Namen her das sollte um Gottes willen nichts genau. zu tun haben mit der alten angestaubten ähm, Tageszeitung also maximal quasi die, die Etablierung Pressum. einer Markenstrategie genau. Sie dürfte maximal die, die noch wegführt für
1: Pressum auftauchen <lacht>
0: Genau. Ähm, und also es sollte so weit wie möglich weg sein von der ja. Tageszeitung. Und dieselbe Überlegung haben wir dann auch gesehen bei, ähm, bei ja bei Bento Z, bei Orange auch, äh, das, das Portal des Handelsplatzes, was auch vor fünf Jahren ziemlich genau zeitgleich mit Bento und Z gestartet ist, was heute übrigens noch existiert. Du würdest jetzt wahrscheinlich sagen noch.
1: Ja, ich würde wahrscheinlich sagen, ähm, Mann, hätten wir nicht noch eine Woche warten können mit dem Podcast. <lacht> Nein, Spaß. Aber äh, ja, ja, also okay. man sieht diese Gleichläufe natürlich ein Stück weit. Die, ja. die stecken alle, die Marken unterscheiden sich, aber die, die Herausforderungen oder die Situation ja nicht. Das äh, ist ja bei, allen, ja bei allen Blättern gleich.
0: Ja, und was wir jetzt sehen eben, also Tageszeitungen haben dann irgendwann damit aufgehört, es gibt keine Jugendzeiten mehr, so gut wie, ne? Die meisten machen das nicht mehr. glauben nicht mehr daran, dass die Jugendlichen in, auf so einer Ghetto-Seite Tageszeitung lesen wollen, sondern positiv gewendet würde ich sagen, die glauben daran, dass die Inhalte, die Jugendliche interessieren, sie auch interessieren, wenn sie eben nicht sozusagen mit besonders bunten Kästen und besonders flippigen Bildern nochmal. Aber das sehen wir werden. ja,
1: das sehen wir aber auch nicht nur bei Jugendseiten, das sehen wir auch bei Ausbildungsmagazinen. Also auch da ja, schickt es sich nirgendwo genau. zu sagen, wir sind äh, Stimmt. hier, das ist der Rubrikenmarkt äh, deiner Lokalzeitung, sondern genau. äh, wir sind eine ganz neue Marke und wir klingen irgendwie ja. cool Englisch. Wir klingen wir, irgendwie neu und cool. Ja, ja genau. Wir, wir sehen auch ganz Okay, also dies,
0: aus. du hast völlig recht. Das hatte ich vergessen. Stimmt. Äh, ist genau richtig. Ähm, also da passiert es noch. Aber was wir jetzt sehen eben ist, dass ähm, Spiegel und Zeit und Handelsblatt, die haben das eben gemacht. Die haben auch so eine junge Marke etabliert. Die haben Bento etabliert und Z und Orange. Orange hat dann irgendwann vor zwei oder drei Jahren noch bei Handelsblatt dazu gekriegt. Und ähm, jetzt sehen wir eine totale Kehrtwende beim Spiegel. Der Spiegel sagt jetzt, wir glauben dran, dass die Marke Spiegel in dieser Zielgruppe U30 natürlich irgendwie relevant ist und verankert. Verankert weiß ich nicht, aber da, wir wollen es noch mehr verankern. Und ähm, deshalb integrieren wir jetzt ein spezielles Angebot in unserem normalen Produkt. Also diese Markenstrategie, sich was Neues auszudenken, deine Marke aufzubauen, ähm, davon wendet man sich jetzt ab. Finde ich total interessant.
1: Ich finde es ich finde es interessant, aber überhaupt nicht überraschend. Also ich ja. weiß nie, wo ist, wo ist denn vor fünf bis zehn Jahren dieser Impuls hergekommen, zu sagen, junge Leute wenden sich unserer Marke nicht zu oder junge Leute äh, können mit ja. unserer Medienmarke nichts anfangen. Da ist ja... also Genau. Das war immer eine Grundüberzeugung, die es in der ganzen Branche gab, die aber durch nichts, äh, aus meiner Sicht durch nichts bestätigt wurde. Da hat nie, nie ja. hat jemand gesagt, genau. das, oh, ist, das ist mir aber viel zu nah an, an dieser uninteressanten äh, Medienmarke XY. Und ja. gleichzeitig sehen wir aber auch, dass ähm, wenn man jetzt zum Beispiel die Tagesschau anschaut, ich habe noch kein Fokusgruppengespräch mit jungen Menschen erlebt, äh, die irgendwie zwischen zwölf und 19 sind, die nicht voller Überzeugung gesagt haben, ich nutze die Tagesschau-App und auch die in Anführungsstrichen biedern sich nicht mit einer jüngeren Marke an. Da ist es für junge Leute völlig okay, die Marke zu nutzen, die auch ihre Eltern für Nachrichten nutzen, weil eben da ja. Seriosität überwiegt und auch wir sehen, eine Tagesschau ist als Tagesschau auf TikTok und viel viel jünger geht es ja im Moment eigentlich an, an Kanal nicht.
0: Hm. Ja. ja, das stimmt. Ja, das ist schon bemerkenswert. Ich habe das übrigens auch nie geteilt, also diese Glaube, dass die Marke automatisch verstaubt ist. Auch die Markenbekanntheit ist ja irre, auch in jungen Zielgruppen. ist ja. Du wirst ja auf der Straße keinen jungen Menschen treffen in deiner Stadt, der nicht weiß, wie die Lokalzeitung heißt. Egal, ob er sie liest oder nicht und egal, ob er auf das Portal geht oder nicht. Aber die wissen alle, was die Tageszeitung wer die Tageszeitung vor Ort ist, wie die heißt. Ja. Das und vielleicht ja. hat, vielleicht hat man verwechselt sozusagen das, den, den Glauben an die Verstaubtheit des Trägermediums Papier, dass das abstrahlt auf die Marke. Das kann, um ehrlich zu sein, das kann auch sein. Also vielleicht gibt es auch Verlage, die die Marktforschung im eigenen Markt gemacht haben und gesehen haben, oh Gott, das funktioniert einfach nicht in jungen Zielgruppen. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Das kann auch sein. Aber nochmal, ich finde es bemerkenswert. Bento ist jetzt aufgebaut worden über fünf Jahre und offenbar kommt man zu dem Schluss, ähm, wir beenden das komplett. Also die Zeit ist ja noch kulanter in der Hinsicht. Die nimmt ja den Markennamen zumindest mit als Ressort. Ne?
1: Genau. Und Bento ein ist Stück einfach dann als, im Herbst durch. Richtig und auch sehr bewusst als Heimat für eben die, äh, für die Perspektive, die dieser Journalismus auch ein Stück weit gegeben ja. hat auf diverse Themen. Und äh, sehr bewusst sagen, wir sind weiterhin Anlaufstelle äh, für, für diese Gerechtigkeitsthemen, die von der Redaktion da immer ganz stark äh, ja. gepusht und in den Fokus genommen wurden.
0: Ja, sehr spannend. Was lernen wir denn daraus jetzt für die regionalen Tageszeitungsverlage?
1: Ich glaube, ähm, wir sollten all unsere Zeitungsverlage doll unterstützen und auch beklatschen bei dem äh, bei den Impulsen, ihre eigene Marke von Papier zu lösen und selbstbewusst vor sich herzutragen. Ich denke an den äh, Train the Trainee-Workshop, den wir hatten vor einem Jahr, wo äh, eine ähm, Volontärin der Mittelbayerischen da war und sehr energisch gesagt hat, ich bin nicht von der mittelbayerischen Zeitung, ich bin von der Mittelbayerischen. Und ich glaube. Genau die Mittelbayerische
0: ist, hatte ich auch im ja. Sinn. Die haben die Zeitung fallen ja. lassen vor schon einigen Jahren. Ja. Sind nur noch die Mittelbayerische, egal auf welchem Kanal.
1: Richtig. Also es ist nicht mal, ja. das Problem ist, glaube ich, nicht mal der Begriff Zeitung, sondern dass man es schafft, einem seine Marke als Medienmarke zu etablieren und äh, und von sich selber selbstbewusst behaupten kann wir sind wir sind zwar kein Massenmedium aber wir sind ein crossmediales Medium und wir können ja. dennoch auch für jüngere Kohorten und äh, so weiter super interessant sein auch wenn wir nicht das Gefühl haben dass die unsere zu unserer Printabonnentenschaft gehören
0: naja, es gibt ja andere Wege, wie man solche Zielgruppen monetarisieren kann. Der Spiegel marschiert jetzt vor und probiert was aus. Ich drücke denen die Daumen, ich wünsche denen alles Gute. Karina, äh, ich finde, perfektes Schlusswort. Perfekt. Gut, oder? kann ich nichts hinzufügen, total. Ja, super. Äh, ich, kann aber, ähm, ich kann aber jetzt schon Werbung machen für ähm, den nächsten Julicast. Den haben wir nämlich eigentlich schon aufgezeichnet. Wir werden den nur erst äh, in einigen Tagen veröffentlichen. Ich habe gestern ein wahnsinnig spannendes Gespräch geführt mit Frau Dr. Anna Kümpel von der Universität München. Die hat untersucht, wie junge Erwachsene von 18 bis 24 auf sozialen Medien auf Nachrichten reagieren und ob der Kontext soziale Medien Auswirkungen hat darauf, was die für Nachrichten halten und wie sie die Nachrichten auf sozialen Medien finden. Ich kann jetzt schon sagen, wahnsinnig spannend, man muss tief durchatmen, wenn man sich mal mit diesen Ergebnissen auseinandersetzt, ähm
1: ja, ich glaube, das hängt davon ist ab, wer Ist auch noch zuhört. mal interessant.
0: <lacht> bitte?
1: Ich glaube, das, glaub, das hängt davon ab, wer zuhört. Also bei all dem, was du mir das im Vorfeld stimmt. verraten hast, habe ich mich zurückgelehnt und mich sehr angesprochen gefühlt und konnte ja. ruhig atmen.
0: <lacht> das ist ja. die Altersdifferenz von äh, 35 Jahren zwischen uns, Karina.
1: Ah, bitte. <lacht> <lacht> du machst mich, glaube ich, dann ein bisschen jünger hier.
0: <lacht> ein bisschen. Okay. Ähm, vielen Dank für das Gespräch. Das war sehr interessant. Das war so ein Podcast, äh, wo man uns beim Denken zuhören konnte. Äh, auch sowas müssen wir ab und zu mal machen. Vielen Dank fürs cool. Zuhören. Sie finden uns und den Julecast auf Spotify, auf Soundcloud, auf Apple Podcasts. Abonnieren Sie uns, dann verpassen Sie keine Folge. Wenn Sie Anmerkungen haben, konstruktive Kritik. Oder auch gerne mal selbst Gast sein wollen in diesem Podcast. Wir zeichnen dezentral auf. Wenn Sie was Interessantes zu erzählen haben, melden Sie sich. Wir nehmen Mails und Hinweise entgegen unter info junge-leser.org. Carina, vielen Dank. Einen schönen Tag für dich.
1: Thorsten, vielen Dank. Für dich auch.
0: <lacht> Ciao.
1: Ciao.